0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Talks. É, você que tá nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, boa noite, né? E pra você que tá nos ouvindo pela, pelo nosso canal no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que momento, que hora que você tá nos ouvindo. <risos> nós estamos começando mais um episódio do nosso Pod Talks. Hoje nós estamos no nosso 33, é isso né, produção? Muito bem, ó, a idade de Cristo, de 33, ó, que, <risos> que número bacana, hein? Seja bem-vindo. E se você que tá chegando agora quiser mandar a sua, a sua pergunta, manda aí nos nosso, no nosso chat aqui no, no, no YouTube, que nós vamos estar falando perguntando pra, pra nossa entrevistada a sua pergunta, no dia de hoje E se você também quiser compartilhar essa, essa live Mandar para mais outras pessoas Você que já tá no YouTube aqui é fácil é só clicar ali compartilhar E manda esse link a galera assistir a gente E além disso, você que tá chegando pela primeira vez Você também pode Ó, meu retorno aqui do YouTube É que ele me dá uns tuto aqui Me deixa na mão você vergonha, me deixa na mão Mas <risos> vai voltar Eu creio nisso, voltou É... Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. É muito fácil, é só clicar aqui na palavrinha inscrever-se. E aí para você ficar a par do que nós estamos, de quem está sendo entrevistado, também aciona ali o sininho para a gente, é, para sempre vai chegar informação para você, quem está chegando, quem está falando aqui no nosso podcast. Pra você ficar antenado, legal? Já queremos mandar um boa noite aqui pra Jaqueline Pacheco. Boa noite.
1: Boa noite,
0: Jaque. Todos, especial Esté. Muito bem. Sua muito linda. Bem. Manda Saudades. aí seu alô, galera, sua boa noite. E o meu negócio aqui não vai. Não sei porquê. Ele para. Ele trava. Aí, ó. Oh, <risos> meu Deus. Ele parece outra coisa aqui pra mim. Reproduzido pelo Quintino aqui, ó. Não sei porquê.
1: Eita. Eita.
0: Não quer ficar o da aqui em evidência,
1: Ai, que azar. Meu primeiro podcast. <risos> Tô trazendo as energias boas, concentrando.
0: Ô, já o que você está me ligando chamado de vídeo perdido aí? Você clicou errado aí. <risos> Mas muito bem. É... Vamos lá, então. Boa noite, Stephanie. Quiser levar o microfone mais perto, sim.
1: Vamos ver aqui. Não Fica pode bom. Tá, é.
0: é... Não, ele é assim. Tem que de frente, assim. De frente. É que encostar... é muita
1: tecnologia, gente. Meu Deus. Não, encostar não. Covid, né? Muito bem, muito bem. Boa noite.
0: Boa noite, Stephanie. Seja bem-vindo aí ao nosso PodTalks. Aqui você pode falar, né? O Talks... O Talks quer... É, é, você que é professora de língua portuguesa, Talks é fala, né? Isso, e exato. E pode.
1: Pode seria um... um... Complexo, no caso, né? Várias falas unidas. O podcast hum. pode ser uma sequência ou ele pode ser momentos de falas ah, isoladas. Tudo bem. Né? Quando me
0: perguntam o que significa o forte, falei é que pode, pode falar. <risos>
1: <risos> pode falar. É, mas muito bem. E
0: Stephanie, quem, quem é Stephanie? De onde nasceu? De onde veio? Hum, quem é?
1: Interessante. Sem roteiro, hein, gente? Bom, meu nome é Stephanie é, Souza meu, Rosa. Na verdade,
0: eu só perguntei quem é Stephanie e da onde veio? Aonde nasceu? <risos>
1: eu sou a Stephanie Souza Rosa nasci em Curitiba no bairro Boqueirão né em 1999 29/11 do 11, Sagitariana nata e mais ou menos com um ano e pouco de idade dois anos a gente veio morar para fazenda né? Ah, então você e... veio
0: morar pra cá já muito cedo, já, be... já bebê ainda.
1: Sim, bebê ainda. Meu pai comprou um terreno aqui um pouco depois de casar, né? E a gente já se mudou pra cá em mais ou menos 2000, 2001, né? Muito
0: bem, ótimo. Mais uma pessoa chegando lá aí, de Express, Boa noite.
1: Ah, ele é meu tio. Ah, já
0: começou, <risos> família, família já começou a bater cartão aí, ó, chama o restante da casa, chamam, chamamos chama, chama os, chama os papagaios, periquito, cachorro <risos> para assistir. E então toda a tua infância foi e você é, essa tua infância foi já numa. Nas, foi na cidade ou você chegou a morar no, no, no sítio, em algum algum local do? Bom,
1: interior. quando nós viemos aqui para fazenda, né, o terreno dos meus pais fica ali no bairro Santa Terezinha, onde hoje é, temos como ponto de referência ali O ginásio o gurizão, né? o Cefaz Que ninguém sabe que é Cefaz para todo mundo é gurizão E é isso, gente, aceitem uhum. <risos> Quando a gente veio morar ali é, A nossa casa Era uma das pouquíssimas casas Que existiam ali, tinha uma granja Ali perto E mata, e mata, mata, a gente saia Catar pinhão na floresta, né na esquina da minha casa tinha uma mina d'água, assim, perto do ponto de ônibus, a gente tomava água na rua de uma mina d'água. Então hoje a gente passa por ali nossa, vem aqueles flashes na memória, nem parece a mesma cidade, né? A gente pode dizer que já morou na Fazenda Rio Grande de verdade. Hoje a gente tem uma cidade Rio Grande. <risos> Naquela época era Fazenda mesmo.
0: E, e a tua infância foi uma infância tranquila, ou você acha Ou você considera que foi uma infância é, com dificuldades, assim?
1: Não, graças a Deus eu considero que a gente levava uma vida muito tranquila. É, a minha mãe só chegou a trabalhar fora quando eu já tinha uns nove anos de idade, né? Sempre foi só meu pai que trabalhou fora. Ele tinha um trabalho em Curitiba. Ainda era muito distante essa ideia de morar em Fazenda Rio Grande e ter um trabalho em Fazenda Rio Grande, né? ele trabalhava no transporte público e a minha mãe sempre ficou com a gente em casa, a gente tinha né o que precisava até mais do que precisava, graças a Deus mas não era essa a realidade de todos ali no entorno, né a gente conheceu muitas pessoas que precisavam realmente de ajuda e graças a Deus as situações foram se encaminhando hoje a maioria do pessoal que eu conheço aqui na cidade já trabalha aqui né inclusive eu e isso é muito interessante.
0: Legal, Esther E você... Em quantos são? São quantos irmãos?
1: Então, vou apresentar todo mundo, né? Meus pais, Rosângela e Tarcísio. E eu tenho uma irmã mais nova, chamada Maria Eduarda. São só em duas meninas? Isso. Uh -huh. Todo mundo acha que a gente é gêmeas, mas ela é um ano e sete meses mais nova que eu.
0: <risos> muito bem. E essa infância com você, e irmão foi uma infância de muitas... É, trocas de... De,
1: de, 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 de farpas <risos> De farpas Então, hoje eu digo que nem parece Que ela é a minha irmã de antes, né? Porque geralmente quando a gente é mais criança Assim, o arranca rabo, come solto E com a gente não era diferente A Duda sempre foi muito Como que eu posso dizer? A personalidade dela é muito forte A gente brigava bastante E eu sempre fui aquela que ficava na minha né Só que às vezes a gente tem que se manifestar para não apanhar. <risos> o fato da irmã mais nova batendo na mais velha é meio complicado, né? Então, às vezes, a mãe separava e tudo mais, mas hoje, graças a Deus, a gente se dá muito bem.
0: E você sempre foi uma aluna estudiosa?
1: Olha, eu acredito que eu possa dizer que sim. Quando eu entrei na pré-escola, eu já sabia ler o básico, né? Já sabia escrever algumas coisas, já sabia as operações mais simples, tanto que eu tive um adiantamento para o primeiro ano, né? Naquela época ainda era possível fazer esse adiantamento. E desde então eu estudei muito, inclusive minha carreira profissional é, hoje se dá por conta de um concurso que eu ganhei na quarta série, então sempre fui aquela aluna que recebia o quadrinho, tinha uma nota boa, um boletim exemplar, né? Uma vez aconteceu que um professor de física substituto perdeu um trabalho meu e daí me deu uma nota vermelha. E eu fiquei muito triste. Minha mãe foi até na escola, tipo, reclamar. Você porque... era uma
0: aluna exigente, você exigia de você mesma.
1: Sim, eu sempre tive um horário para estudar fora da escola, né? Assim, não digo que estudar para prova, para trabalho, porque eu sempre consegui desempenhar muito bem isso por conta de teatro, já tinha uma memória mais fresca, né? Só que eu sempre gostei de estudar além do que eu estudava na escola. Então, por exemplo, eu tinha um conteúdo lá e algumas coisas ficavam ainda martelando na minha cabeça. Eu chegava em casa e tentava pesquisar sobre aquilo.
0: E você na escola, você era a menina da... Bom, se você era uma menina estudiosa, você não era do fundão.
1: Era também, <risos> acredita? E o pior de tudo, os professores sempre reclamavam se algum professor estiver assistindo aí, já peço desculpa, mas pode me confirmar. Esse fato. O problema é que hoje eu sou professora, eu sei disso. Se eu tenho um aluno que não faz atividade e bagunça em sala de aula, eu posso manter ele na chantagem emocional de nota, né? Só que não era o meu caso, porque a minha média era 9, 10 e eu fazia bagunça, então não tinha o que eles fazerem comigo. Chegava no conselho de classe, era aquela aluna que ai, tá muito bem de nota, mas, e aí? <risos> desciam a lenha. Mas, assim, nada que fosse fora do, do padrão, né? Às vezes a gente fazia uma educação física com uma outra turma, às vezes dava uma volta mais no banheiro, <risos> ou conversava demais na sala, mas tudo dentro do normal.
0: Você, você se considera uma pessoa bem comunicativa, né? Porque é, a profissão que você decidiu seguir, a formação que você teve, tem muito a ver com... com com a sua personalidade, com o seu perfil, ou é outro nada a ver com o seu perfil?
1: Sim, na verdade, eu fui construindo esse perfil comunicativo com o passar do tempo, né? Quando eu entrei na escola, eu tive uma dificuldade muito grande de socialização. Eu era muito tímida. Tive alguns problemas. <risos> Você acredita nisso quando eu falo isso? Todo mundo tem essa reação tímida? Mas realmente, eu era bem tímida no começo. Tive alguns problemas para me adaptar na escola por conta disso. E aí comecei a fazer oficinas de teatro na escola, o que ajudou muito essa questão de desenvoltura da fala, comunicação com, com os outros e tudo mais. né E hoje, com certeza, basicamente é, o pilar fundamental da minha carreira profissional é a comunicação. Então, sou muito grata a esse momento em que eu entrei nessas oficinas, comecei a conhecer o teatro, e isso desencadeou isso que já era minha personalidade, acredito que fosse mas que tava ali escondidinho, só esperando o um momento de aparecer, né? Hum.
0: Boa noite Tati Firmino, boa noite.
1: Tati, minha amiga também. É...
0: Ó, orgulho da nossa menina mas o, o, o perfil no, 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 no YouTube é Ataca com Orgulho <risos> Quem é essa?
1: Não sei quem é. O
0: Ataca. Tem uma bonequinha lá, olha. Ô, no... oh, Otaka com orgulho aí, pra não é quem é você? Se identifique, <risos> Se por, identifique... por favor, porque a, 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 as contas do YouTube, né, cada um coloca o que quer, né? é, daí a gente... é, Vanessa da Silva. Boa noite, o Everton Santana. Boa noite, Everton Santana. Boa noite! O é aqui, olha, lá, ó, é taca nem eu sabia. <risos> Mas quem é você? <risos> é, você no ensino médio. Você fez o ensino médio, optou em fazer o magistério? Como que foi?
1: Então, eu fiz o ensino médio comum. E aí fiz o magistério... Sou o padrinho Carlos. Ah, meu padrinho. <risos> Beijo, padrinho. Eu fiz o ensino médio comum e aí optei por fazer o ensino magistério separado, né? Que no caso foi um curso de um ano e meio que eu fiz em Curitiba. Aqui na fazenda eu, eu acredito que não tem essa moda essa modalidade de fazer o... complementar o ensino médio com o magistério, né? Lá em Curitiba tinha, acabei fazendo e não me arrependo, foi muito bom <risos> foi uma prática pedagógica inicial ali que me ajudou muito, vi isso muito na faculdade é, observando a forma com que eu já entrei lá sabendo algumas coisas, né, que o magistério que trouxe de bagagem aí pra gente.
0: Tá, Tia Firmino. Beijos meu e da Tia Silvia para vocês. Está aí, Diego. Eva! Beijo, Tia Silvia.
1: Tia Silvia, oh, linda! Tia Silvia,
0: tia Silvia vamos, vamos trazer um dia você pra falar das tuas pescarias aqui, hein? <risos> é, a Tia Silvia é da show. A pescadora
1: no... mais eficiente desse é... município.
0: É, é a Tia Silvia. <risos> Esse teu, essa tua vontade de lecionar é, Como você fez o ensino médio fez o ali, Isso vem desde pequeno Sté, Você Muito. sempre admirou essa, essa, essa profissão do professor De ensinar isso
1: Olha, vou contar o complexo Da <risos> carreira profissional Quando eu era criança Eu tive muitos problemas de saúde E eu tinha uma médica Minha pediatra, a doutora Carla Que era assim, o exemplo de pessoa Que eu queria ser por ela cuidar muito bem de mim, por eu ter muito contato com ela e tudo mais. E aí, na minha cabeça, eu seria pediatra. A minha primeira profissão dos sonhos foi ser pediatra. Porém, quando eu descobri que para ser pediatra específica de crianças, né, eu precisava estudar toda a medicina, <risos> aí eu larguei os bets. Teve uma época que eu quis ser arquiteta, porque gostava muito de desenho de planta de casa, enfim, essas coisas. Mas quando descobri a parte técnica, também abandonei. E aí houve um, um aniversário meu, eu acredito que quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu ganhei uma lousa grande, daquelas verde que você compra para criança escrever com giz em casa mesmo. E quando eu ganhei aquilo, foi tipo a estrelinha dos meus olhos. né Eu pendurava ela na parede, chamava minha irmã, meu primo e começava a explicar coisas às vezes que eram, né, para minha faixa etária que eu tinha aprendido na escola, começava a explicar para eles e eles entendiam. E aquilo fez com que eu percebesse que eu tinha alguma dinâmica ali dentro de mim que poderia me favorecer nessa área. O que foi amadurecendo com o passar do tempo, né? E a gente acabou optando aí pelo curso de letras português e inglês depois.
0: Felipe Matoso, beijo para a essa pessoa é incrível.
1: Felipe, Aline, beijo para vocês. Muito bem.
0: <risos> é, e aí começou, como que foi o desenrolar aí quando se concluiu teus estudos no, na, na, na escola pública? E aí você foi para a faculdade e a tua faculdade você conseguiu... Bolsa, bolsa? não, teve que uhum. pagar, os pais teve que ajudar. Vou, vou como contar que como que
1: foi o desenrolar da carruagem. Olha, senta que lá vem a história. Como o um podcast é aqui a cidade, né, de Fazenda Rio Grande, acredito que tenha muita gente assistindo aí do município, é, eu fiz metade da trajetória do Fundamental 2 no Cunha Pereira e o restante eu fiz no um Abílio, que era uma escola nova na época, né? Eu fui estudar lá no primeiro ano. Então, fui transferida do Cunha para quando é, inauguraram o Abílio. E aí, fiz o meu ensino médio todo lá, só que, como a gente sabe, quando uma escola é nova, nem sempre ela tem a organização desejada para os alunos, né? E aí, fiz o um ensino médio bem conturbado, aula de física eu quase não tive, para dizer bem a verdade, não fiz cursinho. A única coisa que eu acreditava ser um diferencial no meu ensino médio é que eu fiz estágio, né? na Secretaria de Cultura, que na época era um departamento ainda. Mas foi um, uma vivência que acrescentou muito aí nessa questão de escolha de curso e tudo mais, porque na época é, o diretor de cultura era o Diego Gouveia. Uhum. <risos> e como a gente já tinha alguma, alguma amizade ali por conta da igreja, a gente fazia alguns projetos juntos, né? surgiu uma vaga de estágio para a área de contação de história. E eu já fazia isso num projeto voluntário, né? A Pastoral da Criança, que foi fundado lá pela doutora Zilda Arnes e tal. Tem uma parceria com, com a nossa religião lá. É, as reuniões acontecem geralmente em barracões de igreja e tudo mais. E eu fazia esse trabalho com contação de história. Foi que consegui o estágio... E dentro desse estágio, eu conheci muitas pessoas que tinham a carreira que eu gostaria de ter, só que eu não sabia qual era o trajeto para aquilo, né? Eu sabia que queria continuar ali naquela área de literatura, contação de história, mas não sabia como construir um perfil profissional dentro daquilo. E aí, conheci muitas pessoas formadas em letras, em teatro, artes cênicas, né? E aí, e optei pelo curso de letras português e inglês, porque sempre gostei muito das duas línguas, queria aprofundar mais estudo nisso. E dentro desse curso, é, só optei por literatura, né? Mas isso é mais pra frente. para entrar na, na faculdade, eu tinha um sonho desde muito criança que era estudar na PUC, né? Quando eu ia fazer meus tratamentos de saúde lá no centro, eu sempre passava por ali, via aquele aquela, aquele quarteirão né que é gigante e achava incrível. e Na verdade, de começo, eu nem sabia que aquilo era uma faculdade. né Eu só passava e queria entrar ali. E aí, no ensino médio, houve um dia que a gente fez uma visita. Né, dessas visitas que o, a universidade oferece para conversar com o terceirão, né? para ofertar os cursos e tudo mais. Fui no Planeta PUC, gostei muito da grade do curso de letras, me apaixonei, pensei, não, é isso que eu quero. Só que a PUC é uma, uma universidade privada, né? E aí eu já sabia que ou eu tinha que ter uma nota muito alta no Enem, ou eu tinha que ir muito bem no vestibular da PUC. Chegou no dia do Enem, eu tive uma crise de enxaqueca, mas estava mal, muito mal mesmo fui, no primeiro dia eu consegui fazer metade dos cadernos, daí a outra metade a gente foi daquele jeito, né? E no outro dia fiz redação, fui muito bem na redação, mas como naquele primeiro dia não estava muito bem, é, tive uma nota não tão boa quanto eu esperava. E, como a gente sabe, no Brasil é assim. Vai bem no Enem, bem. Se não for, sinto muito. Adeus histórico escolar e brilhante, né? Não uhum. adianta nada, não, no final das contas. Aí, beleza. Me inscrevi no... No... Vestibular da PUC. Era no dia do casamento de uma prima minha que eu amava. Tinha ajudado a fazer todos os trâmites de convite aqui para o pessoal. Porque ela era de São Paulo. Então, a gente... Estava organizando a família para ir no casamento e tudo mais. Foi uma escolha muito difícil. Mas beleza, minha família inteira foi para o casamento e eu fiquei para fazer o vestibular. No dia rolou um tiroteio ali atrás, <risos> foi bem tranquilo, graças a Deus. E consegui uma nota muito boa no vestibular, fiquei em terceiro lugar. É, porque ali eles fazem uma média do curso, né? Então, eu fiquei em terceiro lugar das pessoas que fizeram vestibular para o meu curso. E aí, consegui uma bolsa de 50%. Foi o que fez com que eu conseguisse ingressar. Mesmo pagando 50%, era uma porcentagem alta. Mas, graças a Deus, meus pais sempre me ajudaram.
0: Em algum momento, passou alguma dificuldade? Assim, algo que, que você nunca esquece?
1: Pante! <risos> com certeza, né? É é... Quando eu entrei no curso a gente já sente aquele baque de vindo escola pública, né? Eu tinha colegas de, de turma que estudaram no Medianeira e eu tava vindo do Abílio. Não tinha aula de Física, então era assim, bem desproporcional. Inclusive, fiz, é, é, conheci muitos órgãos ali dentro da instituição que davam suporte para esses alunos, né? Para mim, que tava vindo de escola pública, foi muito bom, não tenho que reclamar em relação a isso. Mas a questão financeira sempre pesa, né? Eu sempre fui estagiária nesse período que eu ingressei na faculdade, até mais ou menos o terceiro ano de curso eu era estagiária. Então, eu não conseguia pagar sozinha, meus pais tinham que me ajudar. E teve uma época que o meu pai trabalhou a vida inteira em uma empresa só, e um pouquinho antes dele se aposentar, a empresa mandou ele embora por corte de gastos, né? e aí ele ficou esse tempo parado em casa e foi quando apertou, assim não vou dizer que a gente passou muita dificuldade, porque não a gente entende o lugar de privilégio que a gente tem em relação a muitas outras pessoas, mas era aquele caso, assim, de ir com o básico de passagem um lanchinho para comer e isso, né, o que a gente sabe que às vezes não é o suficiente para você ter um bom rendimento mas sempre foquei é, tinha dias que eu passava o dia todo lá na PUC é, Mesmo com, com pouco lanche e tal Então foi um momento assim Que a gente realmente via que aquilo era o sonho da gente Porque a gente lutava com unhas e, e é um, uma experiência assim que só você passa E só você sabe o quanto aquilo interfere na pessoa que você é depois né? Sim
0: Olha lá, o Thiago Pelins, que sou teu fã, Esther. <risos> a Maria, Maria da Luz, também eu pulei ela, mas ela também deu boa noite. Boa Maria, noite, Sté, Um abraço. E a Jaque tem uma perguntinha.
1: Diga, Jaque.
0: O, o que você acha dessa nova fase do ensino médio que irá ser, ser implantada no, próximos, no próximo ano? Anos?
1: Então, na verdade, eu tô estudando aí nesse documento novo que saiu por aí... Porque a minha licenciatura, ela se aplica ao ensino médio também, né? Ensino fundamental 2 e médio. Então, isso com certeza vai me afetar aí nos próximos anos de trabalho. O que eu... O, de primeira impressão, porque não estudei muito a fundo. É, esse novo modelo ali é inspirado ao que já previa BNCC, né? Que já é um documento que a gente está usando há um bom tempo. Porém, ele é ainda um pouco desorganizado, porque ele propõe quatro eixos de formação né, para o ensino médio. Lançaram dois agora, se não me engano, e dois estão para ser lançados. E eles propõem o um ensino integrado, só que de uma forma desintegrada. Então, é uma proposta boa, só que o que chegou para gente ainda não é um material tão esclarecedor assim. Eu, enquanto professora, me sinto com muitas dúvidas em relação a essa nova proposta e acredito que isso seja normal porque a BNCC mesmo demorou muitos anos para ter esse formato que fosse eficiente né o que com certeza vai ocorrer com, com essa questão do ensino médio também, ao longo dos anos pode ser que exista uma sensibilidade aí do pessoal que está criando esse projeto para ouvir professores, o que eu acho fundamental porque uma coisa é você prescrever o ensino e outra coisa, você está em sala de aula fazendo aquilo acontecer, né? E quando existem essas aberturas para que os professores falem sobre o que eles acham que é melhor para a sua própria atuação, acredito que seja um, um momento ali de troca engrandecedor que vai favorecer a criação desses desses novos projetos.
0: Des, dentro desse novo ensino médio, há uma, uma previsão algum momento ali, alguma previsão, você quer de ter algumas matérias é, como EAD aí afins assim, ou, ou não seria então, isso?
1: Então, na verdade, ele está propondo eixos diferentes, né? Não existem mais, por exemplo, disciplinas fechadas, geografia, história, isso e aquilo. É mais integrado, né? Como se fosse ciências da vida, né? Não estou recordando agora o, o nome exato dos 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 grupos que eles separaram lá. Mas é como se eles integrassem disciplinas que fossem próximas, né? Só que essa ideia de transformar em EAD ainda é muito superficial, pelo menos aqui no Brasil. E considerando toda essa polêmica que foi essa época de pandemia, né? Que a gente precisou colocar é, ó, um ensino em Falando em pandemia, EAD...
0: já pegando o gancho, o Thiago pergunta ali, ó, quais foram os seus desafios para adaptar as aulas para o modo online, né? Então, já linkando com isso que você está falando, você pode já... Sim,
1: a gente percebeu isso na pele agora, como foi difícil a gente conseguir alcançar nossos alunos online pela essa questão de necessidade que foi a pandemia do Covid-19, né? Então, a gente encontrou, por exemplo, problemas de alunos que a gente não conseguia contato há mais de seis meses e precisava dar um parecer, né? A gente sabe que o ensino hoje funciona trimestral, às vezes a gente não tinha retorno em seis meses. Isso faz com que o aluno esteja totalmente disperso daquilo que a gente está propondo. É, a gente tinha as aulas online em alguns momentos no pelo Google Classroom, e de uma turma de 35 tinha 15, tinha 10, às vezes. Então, a gente percebe o quanto isso tem que ser reformulado para entrar em vigência legal, né? A gente sabe que existem muitos países em que isso poderia funcionar bem. É, alguns estados do Brasil também poderiam atender as demandas para isso. Por exemplo, Santa Catarina já tem uma uma outra perspectiva de ensino, né? Muitas escolas já trabalham com tablets, coisas assim, mais tecnológicas. Mas a gente sabe que está muito longe de atingir 100% da população, né? Até nesse sistema que a gente já usa, muita gente fica à margem, por exemplo, é, quando a gente pensa nas, nas comunidades indígenas, em como que funciona o ensino nessas comunidades, a gente já vê o quanto o nosso próprio sistema de ensino já não alcança, né, e como que a gente vai criar uma coisa que esteja acima disso antes de conseguir totalidade de atendimento em um que já está implantado há quantos anos, né uma coisa pra se pensar.
0: Estela, você, tá, você ainda é, vamos dizer assim, é, não novinha no ramo, mas é, você é, é um, vem assim uma nova geração de professores, né?
1: Sou uma profissional mirim. É, você tá
0: vindo de uma nova geração. E o que que você é, tem para dizer que você vai, que você tem de que você não teve de seus professores quando você estudou na escola pública, né? Hoje você atua com aulas particulares, você não tá numa rede pública é, a, a lecionando, mas você já exerce a função com aulas particulares. Mas qual que é a, o diferencial da professora Stephanie que você traz para o teu dia a dia, que você traz para para os seus alunos que você acha, pô, eu não tinha, eu não, não, não tive essa oportunidade e eu uh -huh. quero oferecer dessa forma.
1: Então, na verdade, eu acredito que isso vem isso vem em mim como professora, mas por conta de uma reformulação que ocorreu nos cursos de graduação, né? Pelo menos falando especificamente da minha área de letras, português e inglês, é, dentro da própria universidade, eu já tive a oportunidade de propor regências em turmas de escolas padrão, né? Públicas, com acompanhamento de professores da universidade, o que foi muito bacana, porque... A gente tinha essas experiências e não se sentia totalmente perdido ali. A gente sabe que quando a gente sai formado da faculdade, aquilo não faz com que você seja um bom professor. É você ser bom professor é você estar tá na corrida todo dia, né? Mas uma coisa que eu acho, acredito eu, que seja fundamental para o ensino de línguas principalmente foi a questão de pensar o ensino é, a partir da fala e a partir de gêneros textuais. Né? Quando eu estava na escola, quando é, eu passei pelo processo de alfabetização na escola, a gente aprendia a ler, b com a, b, b com e, b e aquilo poderia fazer sentido naquele momento, porque através da repetição aquilo entrava na tua cabeça. Né? E hoje eu já penso alfabetização no sentido de que o meu aluno já é letrado psicologicamente, porque ele já tem contato com a linguagem desde que ele nasceu. Ele reconhece os sons das palavras. Ele diz palavras. Então, ele só precisa entender como ele transpõe aquilo em símbolos, que são as letras. né O que é muito complexo, porque se você for pensar, por exemplo, a letra H tem um nome muito esquisito e ela não tem som nenhum na palavra quando está no começo. Então, eu falo para o aluno escreva... Helicóptero. Ele nunca vai conseguir colocar H se ele não souber que aquilo é uma norma, né? Ele não precisa pôr H ali. Na cabeça dele, aquilo não faz sentido. E o que a gente trabalha é para que ele veja sentido na norma a partir do que ele produz como falante da língua. E isso eu acho que não me alcançou ainda no ensino, mas graças a Deus tem alcançado os nossos alunos aí dessa geração que a gente está atendendo agora
0: oh, é, o Renato Salles, salve Esther, referência, salve Diego, parabéns pelo podcast, obrigado Renato Renato. Sato. É Gustavo Araújo que mulher e um coração
1: <risos>
0: hum. e a Maria José Barbosa que é a Mari lá que que foi diretora lá do Abílio, né? Mari, diretora
1: do Abílio.
0: foi diretora, agora ela deu um um time, né Mari? Tava muito pesado, né?
1: Tem que Ela tirar umas deu, férias. Deu
0: oportunidade <risos> para os novos lá. Sim. Ela coloca, assim, uma das melhores alunas do Colégio Abilha. minha Aê. irmã, Marionilda, foi professora. Foi mesmo.
1: Marionilda Mario foi minha professora no último ano, terceiro ano. Pense, né? Aquele que é. já estudando à noite, terceirão. Complicado, gente.
0: É. <risos> Mas, Esther, é, é, você na sua na sua trajetória aí nessa pequeno pequeno tempo ali de trabalhar como professora mesmo né é você pegou a maior parte já na pandemia né porque você se formou Sim. em que ano se formou em
1: eu me formei ano passado é, mas eu atuo, de, de... desde o primeiro ano que eu entrei na universidade eu já atuo como professora né peguei algumas turmas pss em alguns momentos e trabalhei em escolas com projetos culturais, né? Então, de certa forma, a gente tava ali dentro.
0: É, já, já desenvolvendo. O que acontece muito hoje, Sté, é alunos do sexto ano, antigo, quinto ano, que hoje é no sexto, é chegarem na escola estadual sem saber ler. Né? E você, como uma professora de português, e um, da nova geração, uma nova professora de português, é... O que, que você acha que precisa mudar na, 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 no ensino brasileiro aí para que essa criança que esteve lá quatro ou cinco anos das séries iniciais do Fundamental 1 chegue lá numa outra escola, está numa outra realidade já? Porque ainda esse disparei muitos, e principalmente agora na pandemia, muitas crianças que estavam no, terço, no quarto ano, o ano passado, que esse ano está no quinto, e o ano passado estava no quinto, foram então ambos são dois anos que já estão e esses alunos como que
1: sim é na verdade já ocorreu comigo várias vezes né eu já tive algumas turmas de sexto ano em que a gente percebia essa dificuldade em alguns alunos e o que eu me pergunto é como esse aluno chegou até ali daquela forma né será que ninguém olhou para ele viu que ele não sabia ler e não sabia escrever e que isso poderia afetar seriamente a própria personalidade dele, né? Quando ele se visse em um lugar que todo mundo sabia fazer uma coisa e ele, não, e ele não conseguia acompanhar. E por isso ele ia ter sérias consequências, né? Porque no sexto ano ele vai reprovar. E ele vai reprovar uma, duas, três vezes até ele conseguir fazer aquilo que poderia ser tratado de uma melhor forma na escola anterior. O que eu vejo? Existe uma pressão muito grande é, de números em relação ao professor. Né? A gente sabe que, às vezes, você, enquanto professor, você quer dar uma nota vermelha. Você quer fazer com que aquele aluno faça de novo para ele não sofrer mais ainda depois. Só que por conta de uma, de, uma, de uma pressão em relação ao IDEB da escola, em relação ao rendimento x e, e em relação à quantidade de alunos, enfim, você sofre aquela pressão de passar qualquer custo. O que eu, na minha opinião, eu acho errado. Só que, infelizmente, é um sistema e a gente não tem o que fazer. né? Muitas vezes, lá no ensino fundamental, se existisse esse olhar mais cauteloso em relação ao aluno, de pegar ele, olhar no individual, perceber essa dificuldade, encaminhar... Né, para um terceiro, para um grupo de apoio, que seja para uma equipe pedagógica, enfim, e que aquilo fosse tratado ali, não chegaria ao extremo de no sexto ano, ele não saber ler escrever. Então, seria um apoio que ne fosse necessário lá na fase de, de alfabetização. Ok, acabou o ano de alfabetização, quem aprendeu, quem não aprendeu. O que, que a gente vai fazer? A gente vai dar aulas extras no segundo ano para esses alunos, para até o final do ano eles conseguirem? A gente vai ter um grupo de apoio, a gente vai... Enfim, a gente poderia criar esse apoio anterior para que depois aquilo não afetasse o aluno tanto, né? Porque o aluno, ele não se sente bem não sabendo ler e escrever. O aluno nunca vai se sentir diferente de uma maneira positiva em relação a isso, né? Ele vai sofrer e isso pode fazer com que ele, inclusive, desista dos estudos, né? chegue lá no oitavo, nono ano ele se perceba muito mais velho do que a faixa etária dele e, sei lá, larga os bets como a gente diz aqui em Curitiba, né? E isso a gente não vai poder tratar ele depois. É interessante que a gente faça esse tratamento precoce, né? Antes.
0: E você, Esté, já já ensinou a lei, escreveu alguma pessoa já adulta, idosa, alguma coisa assim, já já passou por alguma experiência dessa forma?
1: Então, ainda não tive essa experiência, mas espero muito ter, porque eu tenho uma avó que mora em São Paulo, que ela estudou um tempo depois de adulta já, mas não conseguiu a efetividade na, na leitura escrita, né? Porém, eu tenho muito pouco contato com ela. Eu vejo ela uma, duas vezes por ano, e são, assim, dias. Então, não posso dizer que poderia ensinar ela nesses dias, né? Caso eu tivesse a oportunidade de ir morar em São Paulo, eu conseguiria fazer isso. Aqui, eu tenho o meu avô que nunca foi para a escola, Manuel Hernandes. Ele aprendeu a ler e escrever em cartilha, né? E em casa com a mãe dele. E a gente tem algumas conversas em relação à norma da língua portuguesa, né? Eu consigo auxiliar ali em pontuação, em algumas questões. Às vezes ele fala... Ah, Encontrei tal palavra, o que, que significa, o que, que é sinônimo disso, o que, que é antônimo daquilo. Então, a gente consegue essa troca. Mas eu nunca tive experiência com EJA e coisa parecida. Eu acho muito interessante. Já trabalhei com mediação de leitura para esse público, mas para efetivamente na alfabetização, não.
0: E você, ó, desde os... Dos... <risos> Desses primórdios vai falar, mas Há muitos, há muitos anos Anos, 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 anos atrás O professor tinha em sala de aula Para lecionar O giz, o apagador e o quadro negro Passou anos, anos, luz Anos, luz e o professor continua Com o giz, o apagador E o quadro negro E uma TV laranja E uma TV laranja <risos> Em algumas, né? Só que agora com a pandemia Do nada Já está aparecendo outras Ferramentas, né? É, o que que você, como professora da nova geração, sonha assim em ter numa sala de aula pública ferramentas para te auxiliar a, a ensinar
1: alunos? Olha, eu digo que eu não sonho. Já é uma realidade, porque eu já vi isso numa escola pública. Eu achei incrível e preciso compartilhar. É, mais ou menos no terceiro semestre da faculdade, eu acho eu fiz... É, estágio supervisionado numa escola no bairro Uberaba, chamada São Paulo Apóstolo. E quando eu cheguei lá, eu fui nessa perspectiva, né? A gente fez o plano de aula, tudo antes, porque a gente faz antes. Chegou lá, eu encontrei uma escola padrão particular. Eu entrava nas salas, todas as salas tinham projetor, todas as salas tinham tela... É, no pátio as crianças tinham três quadras, tinham um sintético na escola, tinham é, cantina, né, venda de lanche e tudo mais, e eu olhei aquilo, a gente chegou bem no intervalo, eu pensei, meu Deus, isso aqui é uma escola pública mesmo? E de onde que vem o, o recurso para fazer tudo isso, né, a biblioteca muito bem equipada... É, três opções de dicionário para eu trabalhar a língua inglesa, eu pensei, meu Deus, estou no paraíso, né? E aí a gente foi conversar com a equipe administrativa da escola e a gente viu que lá a comunidade escola é muito ativa. Então, todo sábado, eles vendem coisas na escola e as quadras são abertas para torneios, né? O que a gente faz geralmente na escola pública, nos jogos escolares, eles fazem o ano todo. E é a partir daí que vem o recurso para eles equiparem a escola daquela forma que a gente se surpreendeu. Então, desde que eu conheci essa escola, eu pensei que aquilo poderia ser possível em todas as escolas, né? Se a gente realmente tivesse o apoio ali dos pais, da comunidade escolar em geral, porque... A gente tem que entender que mesmo que eu não tenha um filho, eu tenho uma escola perto da minha casa, aquilo é um patrimônio público e também está né, sob a minha guarda. Eu também preciso ser responsável sobre aquilo. E eu achei incrível, assim, eu acho que se todas as escolas fossem como a São Paulo Apóstolo, as nossas crianças seriam muito mais felizes, o nosso ensino seria muito mais autêntico e eficaz, né? Porque a gente sabe que levar uma tecnologia para a sala de aula faz o despertar dos alunos, principalmente nessa questão de disciplinas que estão mais fora da caixa, né? Língua inglesa mesmo, alguns alunos chegam para mim e falam ''Por que, que eu vou aprender inglês? se Eu não sei nem português ainda, eu nunca vou viajar, para quem que eu vou ver isso?'' E daí, quando eles encontram um termo tipo pod talks, eles pensam ''Meu Deus, inglês está na minha vida e eu não estou percebendo, né?'' É tão emocionante você passar de carro, ver um outdoor em inglês e conseguir ler aquilo.
0: E por que, que você optou em inglês e não espanhol espanhol, outra língua?
1: Então, na PUC só tinha português e inglês, né? É, e como eu queria estudar lá, e eu já tinha feito alguns cursos de inglês, é, no ensino fundamental e médio, a disciplina de língua estrangeira para mim era só o inglês, eu não tive a oportunidade de fazer o espanhol. Então, como o espanhol eu já não conhecia, eu optei por fazer aquilo que eu já conhecia e queria conhecer mais.
0: Ó, tem uma mulher, tem uma menina desesperada no chat ali, ó. Ai, meu Deus. Olha, Oi, Estéia, Giovana.
1: Minha prima. Ela, oi, Esther. Oi, Geo. Beijo.
0: Alan Marques Dom, fã da Esté. Ô, oh, Alan, oh, Alan
1: Dom. muito parceiro, Cheio Alan, muito
0: parceiro, Alan. Né? É, bacana, Esther. Deixa eu fazer um. Merchinho, agora produção, vamos lá, né? Estamos na metade do nosso podcast aí, gente. Você que precisa aí é, divulgar a sua empresa, fazer divulgar a sua marca, divulgar a sua pessoa, a sua persona, o que você quiser divulgar. É, eu indico para você aí a 7 framing vídeo e comunicação. Se você quer saber mais dos trabalhos que a 7-Frame faz. Tem no site www.setframe.com.br. Lá tem bastante trabalhos que a JetFrame faz já há mais de 20 anos no mercado. Também, se você está precisando aí reformar, é, fazer manutenção preventiva e tudo mais da sua casa na área de elétrica, eu indico para vocês aí a suíte... Nossa, eu ia, eu ia misturar suíte com... É é? Suíte Soluções. <risos> suíte Soluções... É, faz aí toda essa parte de elétrica que você precisar para sua cara, reparo, ou fazer casa nova, ou mexer na questão de LED colocar LED, spot, tudo que você precisar, a suíte soluções faz para vocês e se você vai fazer o seu aniversário festa de casamento alguma, alguma confraternização com poucas pessoas sem aglomeração, já estamos quase né, é, a gente acha que a pandemia vai embora, mas ela não vai né, mesmo vacinado, a gente está tendo um caso aí, tivemos um caso Ontem, né, hoje mesmo, aí, de um artista nacional que tomou as duas doses lá em março, estava tudo, e chegou a falecer por causa do Covid, né, então a gente acha que a pandemia vai embora, mas mesmo temos que vacinar, temos, mas também temos que não deixar de, de, de se confraternizar, né, Vem uma, temos que viver, então se você precisar aí de é, uma empresa nesse ramo, som e cia, sonorização, é som e...